Padre, venimos delante de ti en esta noche, Señor, dándote gracias una vez más, Señor, por el tiempo que tuvimos, Señor, para adorarte a ti, Señor, porque ciertamente nosotros somos un pueblo privilegiado, Señor. Gracias, Señor, por pasearte en medio de nosotros, Señor, por escuchar, Señor, nuestra adoración, Señor. Esperamos que sea de tu agrado, Señor, que mueva tu corazón, Señor, que, que lo que nosotros hicimos, Señor, antes, durante y después, Señor, todo, Señor, te dé a ti la gloria y el honor, porque solo tú eres quien lo mereces, Padre. En esta hora venimos delante de ti pidiéndote muy humildemente, Señor, sabiendo, Señor, que de mí nada proviene, Señor, porque... Tuya es la gloria, Señor, y yo te ruego de manera especial que tú me bendigas, Señor, y bendigas a tu pueblo, Señor, me uses, Señor, la palabra que yo he recibido durante estos eh, días pasados, Señor, esa palabra sea de bendición para nosotros, para cada uno de nosotros, y que nosotros podamos hacer, Señor, eh, fieles, podamos vivir fielmente, Señor, confiando en que el Dios que habla siempre, siempre cumple, Padre, gracias. Gracias en esta noche. Este, igualmente quiero decirles que el viaje a Costa Rica fue muy lindo. Este, yo puedo decir que yo personalmente tuve muchas experiencias este, en donde yo podía escuchar al Señor hablándome a mí. Eh, y yo decía, wow, Señor, este, como que me siento tan sintonizada escuchando al Señor, que después el Señor me confirmaba las cosas que estaban pasando y eso como que me impresionó mucho. Y de hecho, antes de salir eh, de Puerto Rico, yo iba con una palabra en mi corazón para un grupo, se llama Juntos por Siempre, y cuando yo le compartí esa palabra a ese grupo, era exacta, exactamente lo mismo que el Señor les venía hablando durante unos días atrás. Nuevamente, la hermana que lo preside habló acerca del tema, yo dije, gracias Señor, ¿verdad? Porque eres tú quien confirmas la palabra. Este, yo no, déjenme decirles que yo, este, cuando yo llegué a Puerto Rico, a mí me encanta ir a Costa Rica, pero no hay nada como la tierra de uno. Y yo quiero decirles que cuando probablemente yo llego a Puerto Rico, yo quisiera ser como el Papa. Ustedes saben que el Papa se tiró y besó la tierra. Yo personalmente quisiera hacer eso, no me atrevo, ¿verdad? Hacerlo sería como muy, muy mal. Este, pero aun cuando me encanta ir a Costa Rica, mi no hay nada como mi tierra, nada. No hay nada como mi tierra. Este, y yo le doy gracias al Señor porque pues con el tiempo uno ha aprendido a amar la obra misionera, el trabajo misionero. Y de verdad que este, es bueno, es bueno obedecer al Señor, uno siente la satisfacción. Después de haber ido y regresado, uno siente la satisfacción de que este, a pesar de todos los temores que uno pueda tener, fue y volvió para darle la gloria al Señor. Acompáñame un momento a un verso que probablemente lo has escuchado muchas veces. Yo lo he escuchado muchas veces. Ese verso, este, y yo te lo quiero leer en esta noche, Básicamente te lo podría hasta decir de memoria, es un verso que Edwin ha utilizado, que Fren ha utilizado, que otros ministros han utilizado. Y se encuentra en Filipenses 3.13, es el apóstol Pablo hablando. Eh, dice, ¿lo tienen? Bueno, dice Filipenses 3.13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, 
pero una cosa hago, olvidando. Y deje esa palabra ahí con usted, olvidando. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dejen su mentecita la palabra olvidando. Olvidando lo que dejo atrás. Este, el verso siguiente del capítulo 14 dice, prosigo. De hecho, en mi Biblia hay una comita que quiere decir que continúa la oración y solamente usted va a recordar las dos palabras. No es que le estoy quitando la escritura, sino que usted va a recordar la palabra olvidando y prosigo. ¿Por qué razón? El Señor, mientras este, yo estaba en, en Costa Rica, el Señor me habló un tema y yo me lo, empe me lo empecé a saborear. El Señor me decía que hay tiempo para todo. Y ustedes recordarán que hay un, un verso en la Escritura, en Eclesiastes 3, que habla acerca del tema. Todo tiene su tiempo, tiempo de, tiempo de reír, tiempo, tiempo primeramente de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cocinar, tiempo de lavar. Hay un tiempo para todo. Y dice en el verso 11 que todos los tiempos son hermosos. Si usted mira el verso 11... De ese mismo capítulo, del capítulo 3, va a encontrar que todos los tiempos son hermosos. Y usted dice, hay algunos tiempos yo he pasado que no son tan hermosos. Pues miren, yo quiero decirle que aunque usted entienda que no son tiempos hermosos cuando usted está pasando por problemas, la Biblia dice que usted es bienaventurado cuando usted pasa por, pro, por problemas. Así que eh, no importa cuál sea el tiempo por el cual usted esté pasando, yo quiero decirle, que es un tiempo hermoso. Y si usted mira más adelante, es un tiempo hermoso porque es un tiempo en que usted lo, lo, lo va perfeccionando, lo va completando en todas las áreas para proseguir hacia adelante. Porque si nosotros no olvidamos lo que dejamos atrás, mis amados hermanos, no podemos proseguir hacia adelante. No podemos proseguir hacia adelante porque dice, es imposible movernos hacia adelante si estamos viviendo en el pasado. ¿Me está entendiendo? Es imposible moverse hacia adelante si usted permanece en el pasado pensando las cosas que no hizo. El dolor que usted siente por un hijo que, que perdió el dolor por el que usted está pasando de una eh, de un um, de un matrimonio roto usted puede pasa, estar pasando por mucho dolor por mucho sufrimiento por muchas situaciones pero si usted se queda en ese lugar no puede ir hacia adelante no va a llegar al lugar donde Dios quiere que usted llegue no, va, no vamos a llegar al, al lugar donde Dios quiere posicionarnos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del tema, él tiene, él tiene peso, la palabra esa tiene peso, porque si el apóstol Pablo se hubiese estancado pensando en todas las personas que mató, porque él era un homicida, no hubiese sido el gran apóstol Pablo no hubiese llegado a donde llegó. Pero él dijo, olvidando lo que dejo atrás, 
prosigo hacia adelante. Usted puede tener muchos conflictos, muchas situaciones, muchos problemas. Este, usted le puede poner el nombre que sea. Si usted no sigue hacia adelante, se quedará en el, eh, se quedará en el dolor, pensando en su dolor. Hay un personaje en la escritura que a mí me encanta muchísimo. Y es el personaje de José. ¿Cuántos recuerdan a José? Amén, ¿verdad? José fue vendido, fue esclavo, fue a la cárcel, maltratado por su familia, maltratado por muchas otras personas que tenía alrededor. Sin embargo, en un momento determinado, en Génesis 41, 51, eh, dice así, y llamó el nombre de su, primo, de su primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso significa Manasés. Dios lo hizo olvidar. Usted dice, yo no puedo olvidar. Mire, usted no quiere olvidar. Esto no significa que las cosas en el pasado, usted las pueda recordar en algún momento, pero no para angustiarse, no para... Eh, Llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y quedarse llorando. No. Porque fíjense, el mismo personaje de José, que me encanta mucho, mucho, mucho ese personaje, él olvidó y dice que, ese mismo verso dice que él, que me hizo olvidar el trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Usted cree que él olvidó la, eh, eh, la casa de su padre? Miren, no la olvidó. Porque cuando, los, cuando él se enfrentó a sus hermanos, él los honró. Cuando él se enfrentó a su padre, él los honró. Eso no quiere decir que usted entienda que todo lo pasado se borró, porque no es real. Lo pasado no se borró. Pero tú, si tú te sigues lamentando por el pasado tuyo, no puedes seguir hacia adelante. Acuérdense de eso, olvidar y proseguir. Usted se va a olvidar de su pasado y a proseguir hacia adelante. Lo que realmente el Señor hizo con José fue ayudarlo en todo su caminar. Como el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros todos los días, a cada momento el Señor nos está extendiendo la mano y nos ayuda, nos protege, nos bendice y nosotros insistimos en recordar las cosas malas. No podemos recordar las cosas buenas la bendición que Dios nos dio, este, la provisión que el Señor hizo con nosotros. Insistimos en recordar las cosas malas, cuando hay tantas cosas también en la, hacia atrás que el Señor ha hecho por nosotros tan buenas y tan buenas y tan buenas, que eso es lo que el Señor nos insta en esta noche a recordar las cosas buenas, las cosas que producen bendición a nuestra vida, las cosas que nos ayudan a hay otro personaje que me encanta muchísimo y es el personaje de Esther. Ustedes recordarán, yo no tengo que leerles toda la historia, que Esther era una esclava, ¿cierto? También usted recordará que era una hebrea que fue traída eh, este cautiva a Susa. Usted también lo recordará, ¿cierto? También usted recordará que fue una de las bellezas, ¿verdad? Que fueron llevadas a palacio, ¿cierto? Y que de esclava pasó a reina, ¿cierto? Ese no era el, el destino final de Esther. 
Porque siempre recordamos a la Esther, esclava, reina. El destino final de Esther, cuando yo estaba leyendo todo eso y el Señor me estaba hablando acerca de todo este, de todo este tema, era sacar a un, eh, libertar o sacar o llevar a un pueblo que iba a ser destruido hacia su destino. Porque al fin y a la postre, Amán está escuchando todo el asunto, Mardoqueo está escuchando todo el asunto de lo que iba a pasar con el pueblo hebreo y ella fue el instrumento, Esther fue el instrumento para, salva, para impedir que ese pueblo fuera este, matado. Qué interesante, ¿verdad? Esa era Esther. Yo quiero dejar bien, bien claro que cuando el Señor nos, eh, nos permite pasar por todos esos procesos, porque eh, en la vida pasamos por diferentes procesos, muy duros y otros no tan duros. Pasamos todo ese proceso para llevarnos a nuestro destino final. Eso le, pasó, eso le pasó a Esther, eso le pasó a José, eso le pasó al apóstol Pablo, eso nos estará pasando a nosotros para llevarnos a nuestro destino final. Eh, yo quiero intercalar en estos momentos una historia que impresionó e impactó mi vida mucho allá en Costa Rica. Y es que cuando estábamos en... En el día de Juntos por Siempre, en la noche de Juntos por Siempre, este, hubo un testimonio, el único testimonio que hubo, ¿verdad, Edwin? Hubo un testimonio muy fuerte y es la historia de dos jóvenes. Dos jóvenes hermanas, una costarricense y una nicaragüense, de un mismo papá y de diferentes mamás que no se conocieron hasta que eh, llegaron a Juntos por Siempre, comenzaron a hablar acerca de sus historias. Este, la de Nicaragua, el papá la había abandonado y la mamá también. Y pasó muchas pruebas, mucho dolor, eh, mucha angustia, mucha tristeza, mucha escasez. Este, y llegaron, la de Costa Rica eh, fue totalmente diferente, tenía papá, tenía mamá, tenía, lo tenía todo. Pero eh, estaban en el proceso de divorcio y por eso es que llegan juntos por siempre. Y en juntos por siempre, cuando ya están este, dialogando, coinciden con una misma persona y están dialogando acerca del tema, descubren ahí que son hermanas. Y yo dije, wow. Yo empecé a llorar literalmente porque yo dije... Tantos años de la vida de ellas perdieron, ¿verdad? Siendo hermanas. Este, no se conocían. 35 años habían pasado. Y las dos estaban así agarraditas de la mano, juntos ahí, dando el testimonio, este, en esa actividad. Y yo decía, de verdad, de verdad, Señor, que de la única manera que estas personas pueden estar paradas ahí es que ellas aprendieron el principio de olvidar y seguir hacia adelante para tener una vida fructífera, para llegar a su destino final, ¿verdad? Qué, qué, qué impactante, por lo menos para mí fue bien impactante. Yo, todo el viaje, yo quedé... <ríe> con esta boca abierta, porque, miren, no hay que ir a las novelas. 
no hay que ir a la televisión. Tenemos unas historias de vida tan fuertes y tan fuertes que nosotros como cristianos debemos aprender a tratar a, a, a tratar a las personas y a honrar a las personas y a no señalar a las personas porque nosotros desconocemos qué es lo que traen detrás. Si esta muchacha, la de Nicaragua, obviamente eh, hubiese... Eh, tenido todas esas raíces de amargura dentro de su corazón, no hubiese llegado a su destino final. Miren, yo quiero leerles eh, unos versos de Esther. Que son los versos que se encuentran en el capítulo 4, verso 16. Que usted dice, ¿cómo yo lo hago? Porque yo le he dicho que hay que olvidar y seguir. ¿Y cómo lo hago? Dios nos va a ayudar. Ese es el primer principio, que Dios nos va a ayudar. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces estaré a ver, al rey, entraré al, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Eso es un texto conocido, ¿verdad? Para todos nosotros, por lo menos para los que llevamos más de 20 años, ¿qué más de 20? Más de 10 años, más de 5 años. Es un verso bastante conocido. Eh, Esther tenía una situación que enfrentar, bien dura. Enfrentarse al rey, ir a, al, ante el rey. Pero si ella sabía que si iba ante el rey y no era llamada, caput, la mataban. Porque eso era la ley. Entonces ella dijo, pero vengan, vamos a unar fuerzas. El segundo principio. Vamos a unar fuerzas. No seamos llaneros solitarios. Ella, ya, ella le dijo a Mardoqueo, mira, Mardoqueo, ¿está bien? Ya te entendí. Yo te entendí, yo tengo que ir frente al rey. Ok. Mira, ve y dile a todos los judíos que se hallan en Susa. No debieran, no debieran ser poquito. A todos los judíos que hay en Susa. Ayunen por mí. Cuando tú estás pasando por situaciones difíciles, no seas un llanero solitario. No seamos llaneros solitarios. Aunemos fuerza, busquémonos unos a otros, eh, 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 preséntele la situación, no se lo presente a todo el que usted crea que puede, ¿verdad? Usted entienda que hay personas que usted puede ir a donde ellas y presentarle sus situaciones, preséntele la situación y dígale, vamos a orar, intercede por mí, que yo necesito de esa oración, aunemos fuerzas. Vamos a ayunar. Qué difícil se nos hace ayunar. Lo digo por mí también. Yo he, yo he estado sacando tiempo para ayunar porque acordamos los lunes de oración que teníamos que sacar tiempo para ayunar porque hay un pueblo que necesita eh, fuerza, necesita refuerzo. Y nosotros dijimos, Señor, nos ha hablado tanto de este tema y nosotros estamos viendo apenas 
cosas que están pasando y nosotros queremos ver más porque el Señor ha hablado que hay más cosas, ¿no? Entonces, oremos, ayunemos. No es tiempo de descansar porque el enemigo no descansa. Es tiempo de ayunar, de buscar la presencia de Dios como nunca antes. Es tiempo de reunirnos como nunca antes. Eh, eh, es bueno ir a las tiendas a mí me encanta ir a las tiendas yo le digo que a mí me encanta ir a las tiendas pero lo primero, lo primero buscar al Señor primeramente y Él se va a encargar de todo lo demás yo lo he estado viendo en mi vida yo he estado viendo la provisión de Dios en mi vida yo he estado viendo el respaldo de Dios en mi vida la gracia de Dios en mi vida la, la fuerza de Dios en mi vida hace poco una joven que ella a mí no me conoce. Yo apenas la conozco. Era compañera de Itamar. Y ella se me acercó por ahí. Y ella me dice, ay, Maggi, eh, perdóneme usted, pero es que yo tengo algo al, así bien temerosa, bien... A mí me encanta. <ríe> me encanta cuando ella se acercó. Me encantó cuando ella se acercó porque ella se acercó bien humildemente. Y me dijo, yo tengo una palabra para usted. El Señor me dijo lo siguiente que él la rejuvenecía. Que él le daba fuerzas nuevas. Y esa palabra el Señor me la viene diciendo muchas veces, muchas veces. Y eso que ella me dijo fue una confirmación nuevamente de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y yo sé que hay más. Por eso yo he decidido en este tiempo aunar fuerzas. Así que este, he decidido ayunar más, he decidido este, buscar más al Señor. Eh, así como eh, si continúa diciendo, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré. O sea, ellos allá y yo acá. Estamos aunando fuerzas. Usted no se quede solito. Si usted está pasando por muchas situaciones, es tiempo de que usted siga hacia adelante y olvide el pasado doloroso por el cual usted pasó porque son tiempos nuevos de eso el Señor nos ha estado hablando, cierto hay un tiempo para todo son tiempos nuevos y se está acercando este Despedida de año. Un año termina y otro llega. No espere a que el año termine. Haga lo que tiene que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Busquemos al perdido, sanemos al que está este, enfermo. Eh, estaba leyendo en Facebook algo que me impresionó. Y es que doña Iris Mejía, que no está aquí, pero yo la voy a tirar al medio porque ella se tiró al medio. Este, Ella lo posteó en Facebook. Ella dijo, un, un señor mayor, no recuerdo si dijo señor mayor o un viejito, se cayó. Y yo lo vi y yo quedé tan impresionada y tan dolida que yo lo recogí. Y me dijo que también tiene un montón de dolores. Yo lo recogí y le recogí los paquetes y le recogí todo lo que llevaba y... Y yo me y dice, dice Iri, yo me sentí tan bien porque estaba haciendo lo que me tocaba hacer. Haga lo que le toca hacer. Mientras el Señor me ministraba esta palabra, 
el Señor me decía lo siguiente, Esther no buscó la aprobación de nadie para hacer lo que tenía que hacer. Nosotros como seres humanos siempre queremos la aprobación de alguien. Lo estoy haciendo bien. Cuando, ¿saben qué? ¿De dónde usted necesita la aprobación? De allá arriba. Señor, lo estoy haciendo bien. Esa es la aprobación que nosotros necesitamos. Miren, cuando yo me paré aquí esta, esta noche, yo le dije al Señor, Señor, antes de que ustedes me escucharan, porque eso yo no lo dije en voz alta, Señor, yo quiero hacerlo bien, no para impresionar a nadie, a mí no me interesa eso. Yo quiero hacerlo bien para agradar tu corazón. Porque donde yo estoy echando, ¿verdad? Ahorrando, es en el cielo. Porque lo de aquí perece. Todo perece, todo termina. Así que en esta noche yo quiero animarlos, exhortarlos, que se le quede grabado en su corazón, porque hasta que yo termino es lo siguiente. Usted olvide lo que pasó y prosiga hacia adelante, como dice el verso 14, 14 de Filipense. Prosiga hacia adelante a la meta del supremo llamamiento, que eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Dios los bendiga, los amo un montón Estoy tan contenta de estar en casa que ustedes no saben cuánto. Así que, eh, nada, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias al Señor porque son estos tiempos tan, tan lindos de Dios. Y, y si usted está ahí y usted necesita, miren lo que le estoy diciendo, si usted necesita,